0: desde la grada. Estamos especialmente entusiasmados porque tenemos hoy en el programa a Andrés Ederi. Andrés es una mente brillante, no, no exageramos un ápice a la hora de decir esto. Y además es humorista gráfico ahora en el, en, en el comercio y tiene la capacidad de resumir, de sintetizar cosas asombrosamente. Andrés, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, gracias. ¿Qué tal?
0: Andrés... Eh, eh, hablábamos antes de, 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 del programa y te, encontramos algunas cosas comunes y In, te iniciaste de alguna manera en el mundo del, del humorismo gráfico en, en la Inmaculada, que también es mi colegio y allí contabas que te iba a expulsar el, el padre, que tenías miedo que te expulse el padre porque vio en el periodo comunal algunas cosas que eran, no eran políticamente correctas
1: eh, A ver, esa fue la, la primera impresión que me llevé porque como te contaba antes, los viernes publicaba eh, en, en el periódico mural de, de mi salón caricaturas y, este, y se juntaban todos los eh, compañeros de, de todas las promociones. Eh, recuerda que en la Inmaculada éramos 40 sí. por salón y 5 secciones. Sí. Entonces había ahí casi 200 personas. Y un día bajó el director del colegio, que era Ricardo Morales, para ver qué estaba pasando. Y, y cuando salió de ahí, preguntó quién era yo y yo pensé que me iba a expulsar. Pero en realidad lo que, lo que hizo fue... Eh, se me acercó y me dijo, mira, yo tengo un amigo que hace lo mismo que tú, y <ríe> que te puede ayudar. Y me dio el teléfono, el teléfono de Juan Acevedo.
0: Mira, mira, qué genial. Eh la Inmaculada es un colegio religioso y de alguna manera no hay tu, tu humor no tiene mucho que ver con, 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 con los cánones religiosos tradicionales, ¿sientes que de alguna manera eso influyó en tu trabajo o al contrario, tuviste más una visión contestataria al respecto?
1: Mira eh, se mezclan dos cosas ahí, justamente la visión rebelde frente a digamos, cánones religiosos que nos imponen desde que somos muy pequeñitos en el colegio, y a la vez eh, como son jesuitas claro. tienen una forma de ver eh, digamos, lo espiritual llevado a la práctica es decir, este, la frase del colegio era hombres para los demás yo me iba con el padre ese rato en primero y segundo de media a repartir víveres a Villa Salvador exacto a llevar eh, pan, eh, los sábados hacía catequesis, claro, yo, haciendo catequesis, yo me recuerdo que me llevaban, yo no hablaba, porque a mí la Biblia no, <ríe> ya no me interesaba mucho, pero bueno yo a lo que hacía eran las gráficas de los salmos, <ríe> me podía <dibujar.
0: ríe> Me ponía
1: hacer las ilustraciones de lo, que estaba, de lo que un amigo estaba leyendo en la Biblia en ese momento. Bueno, pero el hecho es que fue así, ¿no? Este, los jesuitas me dieron una formación eh, de llevar este, una, re, una preocupación social al campo práctico.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Quiénes han influido en ti? Yo estoy pensando en Kino, en Altuna, en en Fontana Rosa, que Eduardo, eh, ellos, ellos han sido que tú, de alguna manera, quienes han iluminado el camino. Sí, eh, a ver, eh, en el plano local, eh, Carlín, Carlín, claro.
1: Eh, cuando yo era muy pequeñito, mi abuelo compraba monos y monadas y yo me quedaba alucinado con las, eh, con las portadas de monos y monadas. Era, bueno, hasta ahora es que es un maestro. Y, y luego ya eh, Eduardo, que es muy bueno, es, muy, es un gran caricaturista, y, pero lo que más me gusta son sus textos. Eh, Juan Acevedo, un gran maestro ya, eh, él sí, o sea, en persona. Iba yo cada... Lo tenía loco, de chico iba cada rato que podía para que me explicara cosas. Y luego ya lo que sería... Eh, extranjeros Quino claro. Sin duda Fontana Rosa, me encanta Me encanta eh, Tengo aquí eh, Todo Bugui y todo y el asistoso,
0: claro. Sí, que son claro. unos libros
1: así Y me los he leído, creo que de todo Bugui tres veces
0: él, él tenía una frase Hermosa que decía Le preguntaron una vez a, a Roberto Fontana Rosa qué es lo que él desearía Para su hijo, ¿no? O sea ¿Qué tesoro te gustaría dejarle a tu hijo? ¿Cómo te gustaría que la gente viera a tu hijo? Decir, a mí no me interesa ni que tenga una fortuna, ni que esté exitoso. Yo lo que quiero es que cada vez que mi hijo venga, se acerque, sus amigos sonríen. Esas es, esa frases es de, 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 de Fontana Rosa. Y otra frase de Fontana Rosa que quizás tenga que ver con tu trabajo es la siguiente. Una vez le pregunté a Fontana Rosa. Fontana Rosa, ¿tú te gusta? que ¿Qué que, que esperas que, que la gente... Eh, ¿cómo esperas que la gente asimile tu trabajo? Y Fontana Rosa dijo yo no, yo no quiero que digan que escribo bien, nada. yo lo que quiero es que se caigan de risa ¿No? o sea, o sea, esa fue la palabra que usó ¿ah? no, no, no. No, y esa era, era, era un poco a propósito de Fontana Rosa, un cuento que tú mencionaste que te gustaba muchísimo era 19 de diciembre de 1971 cuéntanos por qué y cuenta de qué va el cuento.
1: A ver, este son unos hinchas
0: si no me equivoco,
1: son de Rosario Central. Sí, claro. Son hechas de Rosario Central, que era el equipo de, del negro. Y este. Creo que tenían que jugar un partido
0: eh, con River en la capital. Con, con Claro, no, era, era, era en la cancha de River, pero contra Newells, que es el de equipo de toda la vida, los leprosos de Newells, que era un equipazo, ¿no? En el, claro, en el. había un señor que cada vez que, que iba al
1: estadio sabían que ganaba su equipo. O sea, era el amuleto. Sí. Pero este señor se arriba al estadio porque tenía un problema del corazón claro. que, y que si le daba un este, si tenía una, una emoción muy fuerte, este, se quedaba muñeco como dicen aquí en España y este, claro. y lo raptan, <risa> lo raptan, sí. pero de una forma muy sutil que es eh, el tomar el colectivo. <risa> lo que hacen es coger ese colectivo y los, todos los hinchas se disfrazan de, de civiles para que no se tapan todas las camisetas, los gorritos se los quitan, y el señor sube al colectivo, pero el colectivo en vez de llevarlo cinco cuadras más allá, se lo lleva <risa> 300 kilómetros a la sí, capital. Claro. Y claro, este, lo meten al estadio, el señor ve el partido y se muere. Claro. <risa> la frase final es algo así como... Pero no, no veas qué bonito se murió. Claro,
0: <risa> más o menos. El viejo Casale, el viejo Casale. Sí, 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 sí. Lo secuestran al viejo Casale. ¿Tú sabes que eh, Fontana Rosa, Canaya, como le, le dicen a los hinchas de Rosario Central, decía que Rosario Central no tenía historia, sino que tenía mitología? Ah, así, así se expresaba de, de su equipo. ¿Tú eres muy hincha de algún equipo peruano, de algún equipo en general?
1: Mira, eh, de, siendo chico... Eh, mis primos, eh, mira, que son, eh, mis primos son reboredo y justamente ellos son de primos directos del reboredo del Cristal.
0: Ah, mira, claro, de Renzo.
1: Y con ellos me iba, desde chiquito me llevaba al, al estadio de la Alianza y me hice la Alianza básicamente por, por eso. Y ya después, cuando ya estaba en la universidad, ya dependía de mí mismo, eh, me iba con mis primos y con unos amigos más a Sur, a Mira, Comando. Ajá, claro, yo no era el comando, nada, yo era un infiltrado. Pero es que, bravo, Sur era, era como cuatro horas de, de meterte en un gimnasio, porque no para, no para este, de moverse, coreografías, es alucinante, terminas exhausto después de, de ver un partido, sobre todo un clásico en sur, y entonces este, y no íbamos a sur, íbamos a, a oriente, lo más pegadito a sur, ¿no? pero esa, esa fue la experiencia que tuve, y yo recuerdo que coincidió con la época en que Pinto estaba en Alianza para,
0: después de los 18
1: años, exacto, sí, 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 por ahí, fui a un clásico, cuando Alianza llevaba 15 años sin campeonar y sucedió algo que me jodió, pero al mismo tiempo me, me, me pareció me, me asombró, me pareció muy muy creativo, que fue que en Norte de repente ves que se abre se abre toda esta masa gigantesca y deja en un círculo yeah. y entra un pata vestido con terno y después entra otro pata disfrazado de quinceañera yeah. y empiezan a, a corear el Danubio Azul. Entonces, es, eh, visualmente era impresionante, tararara,
0: tararara, tararara.
1: y claro, en sur la gente estaba volviendo loca, pero yo estaba mirando eso como, qué, qué bueno. No,
0: claro, súper super, creativo, ¿no? Sí, eso me gusta. Porque sí. de alguna manera, eso que tú acabas de, de nombrar, tiene alguna relación con tu trabajo, la capacidad de a través de una imagen, de una sola imagen, porque eso es lo que a mí más me sorprende de, de, de tu trabajo, puedes condensar todos los aspectos y, y, y decir algo, ¿no? no, no o sea, porque, claro, hay, hay, hay viñetistas que, que tú puedes seguir una secuencia y eso te lo explica el mismo Kino, pero a veces una sola imagen, ¿cómo hace uno para tener esa capacidad de síntesis? ¿Cómo va poder? ¿Se entrena?
1: Sí, se entrena, se entrena. Es este... Como, ahí sí que la analogía vendría bien, ¿eh? porque es como un deportista. O sea, estoy todo el día maquinando, eh, además junto varias eh, ideas y las voy descartando. O sea, se me ocurre un, digamos, el chiste, ¿no? Eh, entonces lo apunto y después de una hora, más o menos, me lo vuelvo a contar. Y digo, no, es malísimo, esto no funciona. Entonces, este otro chiste, me lo vuelvo a contar, eh, no, no funciona, hasta que uno diga, ya, este funciona, pero hay que cambiar el texto, o hay que cambiar la imagen, o hay que, entonces, este es un trabajo complejo en el sentido de que estoy maquinando varias horas para algo que se lee, en, se asimila en dos segundos, <risa> más o menos.
0: Pero a veces se queda retumbando re en la cabeza, y esa es la idea, ¿no? eso ah, es, es un... una imagen, claro.
1: Eso es bonito, ¿no? Si alguien me dice que se quedó pensando, que lo hizo reflexionar, además de como dice el negro Fontana Rosa, de cagarse de risa, ese es un golazo. Eso es lo mejor que me puede pasar en la chamba.
0: Hablando de golazos y regresamos al, al, al deporte, hubo un casi gol que, que de Jairo que a ti te te marcó, porque lo, 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 lo nombraste cuando conversamos un ratito antes. Mira, ¿no? ese gol... Sí, lo que pasa es que yo lo vi en Sur.
1: Fue en un clásico que Gallo, si la memoria no me traiciona, la estampa de primera, después de un bote, la estampa de primera, desde casi la media cancha, y el arquero de la U era un hombre que le decían el cabezón.
0: Chávez Riva puede haber sido, de repente, no, no sé.
1: No. Para nombres de futbolistas... Porque no, Reynoso,
0: Reynoso era el cabezón que jugaba en la en Alianza y en la U. Sí, 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 no, 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 pero este, ca o oh, Cacharrón, Cacharrón también le decían. Ay ah, así no, no, Miranda, Miranda, Miguel Miranda, claro, Miranda. claro, claro. A él creo, le meten el gol. Creo que le decían Cacharrón a, a Miguel Miranda. A él ¿no? le meten
1: el gol y claro, yo lo vi desde sur. Entonces fue... Bueno, ese día,
0: bueno, Jairo mete, un, en un partido Jaio le, le, le mete dos goles a la U, gana el clásico la U sí, con dos goles de Jaio, ¿verdad? ¿eh? Exacto, exacto. Dos goles de y fueron goles parecidos, sí, sí, sí exacto, exacto. No este disparo de lejos, eh, fue... Tuviste ídolos, ídolos futbolísticos. En
1: bueno, eh, cueto, cueto de siempre, eh, creo que es el que, que mejor trata la pelota en toda la historia de lo que yo conozco de la selección. Sí, eh, luego el chorri. Puede ser, sí. aunque no clasificamos cuando estaba el Chorri, hubiese sido paja que estuviera el Chorri en el Mundial.
0: Y hubiera sido justo para él, además.
1: Sí, porque hizo todo lo que o sea, se lo merecía. Él era la selección cuando estaba el Chorri. Eh, cubillas también, por lo histórico, ¿no?
0: Hablando de Cubillas, tú contabas la historia de un partido de fútbol en el que era suplente y después... Y después, a ver, cuéntala, tú te la dejo contar a ti, Andrés.
1: A ver, este, estaba en el primer año de, eh, de la Facultad de Artes. Y ¿La Católica? Te, en la Católica, sí, en la Católica. Y creo que como por septiembre, más o menos, eh, ya empezaban los campeonatos de, ful, de fulbito interno, no, o sea, industriales contra pintura, escultura contra grabado. Bueno, grabado eran dos gatos, así que grabado tenía que juntarse con pintura. Etcétera, ¿no? Y eh... ah claro, y, claro eh... y con edades, ¿no? O sea, los de primer año contra los de segundo, ya tercero, etcétera. <coughs> y jugamos el primer partido contra eh, industriales. O el segundo partido, porque primero no me dejaron entrar. Mira. Sí, el capitán Mickey. Que jugaba, yo no sé por qué no me tenía confianza, o sea, nunca me había visto jugar, pero tampoco era como para. No, yo no, seguro que tenía pinta de. de no te dio
0: pinta, no te
1: dio pinta. No, seguro de ajedrecista, yo qué sé. Y este, no me dejó jugar el primer partido y el segundo partido yo estaba, pues sí, oye, ya, ¿no? Y nos estaban ganando, creo, 2 a 0, algo así. Y entonces entré faltando 10 minutos para que terminara el partido y volteé el partido con tres goles. Y había una barra de con la gente de nuestra de, nuestra, de, de arte, de pintura, chicos y chicas, sobre todo las chicas, empezaron a gritar, nene. Nene, nene. Y me quedé con nene, chapa. O sea, tú jugabas bien. Había estado en. En la Inmaculada, si no juegas fútbol, te mueres. Sí, claro. ¿no? Porque éramos todos hombres, ya no, felizmente. Pero éramos todos hombres y todo era, o sea, todo el patio era una gran cancha de fútbol gigantesca.
0: Entonces ahí te. Nada no, más, habían jugado Fulvito cuare... 20 contra 20, ¿no? O sea, 20 sí, contra 20 una cancha. O sea, si, sí, si, si no, a... la habilidad ahí cuando. No? Claro. Si llegas
1: a tocar la pelota, ya te podías ir tranquilo claro. a tu salón. Y este, entonces. Ahí jugando Fulvito, yo recuerdo que eh, en primaria era, era el que, lo que se denomina Lorna, ¿no? Yo jugaba con mis, eh, mis He-Man, mis muñecos de la Guerra de las Galaxias. Y este entonces me di cuenta que no podía seguir así. Y felizmente, en ese verano, que pasas de sexto de primaria a primero de media, unos chicos que eran mis vecinos... Todos, un montón de chivolos de mi edad, los escucho un día jugar Fulvito. Y eh, pistazo, ¿eh? ahí, sorteando todos los carros y ya sabes cómo es eso. Los vidrios rotos. En la, en, sí.
0: yeah.
1: Y me, les pregunté si me podía apuntar y, y ya me dijeron que sí. Me puse a jugar con ellos y con ellos aprendí a jugar porque había gente que, que la dominaba, ¿no? Y además, este, como te digo, sorteando piedras, tierra, carros, desarrollas una cierta habilidad. Y entonces el siguiente año llegué y me puse a jugar con los del colegio y, oh, mira, Ay, recuerdo que un pata me dice, al fin te has hecho hombre, <risa>
0: pero es que pero esto tiene una connotación interesante o sea, eres o no eres hombre en la medida que, que este, cuán bien juegas fútbol en, en un universo como aquel en un universo escolar comprensible
1: y ya me, me aficioné bastante tanto que llegué a jugar en la selección del colegio ¿no?
0: con, con el Colorado Cardona seguramente exacto, ¿no? que exacto. entrenaba el equipo eh, ¿qué posición jugabas Andrés? Eh, centro-derecha ya Ok, o sea, tú jugabas, era volante.
1: Era el volante de la derecha. Eh, me, el Colorado me asignaba más de, de contención, porque me salía bien. La, Estas ladillas, de, de repente claro. te volteas y, estás, y está tu marcador ahí. Pero para eso y había yo, que tener
0: buen físico. ¿Tú tenías buen físico? No, no,
1: en esa época, claro, no se fumaba, no se chupaba. Eras un campeón.
0: Claro. Pero es... y, y, y no tocaba batería todavía, porque yo tengo entendido que sí tocaba batería, ¿no? <risa> sí, sí, tocaba batería.
1: No, ya tocaba batería, ya tocaba batería. Ah, ya tocaba batería. Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaba más creativo, ¿no? O sea, dar, eh, darle el pase al, al delantero para que, para que la haga. Bueno, pero estuvo bien chévere. Lo, lo lamentable es que, claro, está todo el día jugando fútbol y fulbito. Y jugando fulbito... Eh, ya estábamos en, en había empezado el campeonato de core jugando Fulvito, este, un pata en mi salón que era malazo malazo, malazo Pepín Guerra, saludos desde aquí yeah. porque me metió un tacle y me desgarré mm. los tendones de la pierna derecha entonces me perdí todo todo el campeonato pero, pero no fue adrede o sea, digamos, no, fue no, fue adrede,
0: la...
1: no fue adrede, era de malo me <ríe> Ay, hizo un yeah. tacle de malo o sea, de, de que no sabía jugar. Y este. Me quedé sin jugar toda de core. Y la gente, la gente, ¿cómo es, no? Este, y el Colorado me mete para jugar, ya me había sanado, me mete para jugar los últimos 15 minutos de la final de, la de core que ganamos.
0: Bueno, lo puedes contar. <risa> Cuenta entre en, en, en los honores, ¿no? Claro, fui los honores de, de core. Ese, claro, fue 15 fui minutos de, de core formé parte del plantel. Claro, salí en la foto. Claro. Pero,
1: entonces, estaba todo mi salón en, el, en la final del, del, de la decore y cuando dan las medallas los cabrones empiezan a gritar a todo pulmón. ¡Ederi! ¡Ederi! Yo no había hecho nada en todo el campeonato. Y el caballero, recibí mi medalla, salí en la foto y ya está. ¿E ¿Ederi es apellido vasco? No. no. Es este... Apellido judío sefardí. Ah, mira. Sí, esto, esto es historia. Yo no lo sabía hasta que conocí a un tío mío que es especialista en, en, en judíos sefardíes Y me lo contó, ¿no? Y justo hace poco estaba conversando con mis primas y les pregunté, oye, ¿es Ederi o Ederi? Y me dije, es un, es un apellido que eh, está muy extendido en, en Iquitos. Hay un cementerio judío con muchos Ederis ahí. Entonces lo que me explicaron es que es Ederi ya, es el loretano y Ederi es ah, en... qué. <ríe> sí, es la otra versión.
0: Y ahora ahora vives en España. El amor te llevó a España, tenemos entendido. Y España es un lugar donde pues, hay una pasión futbolera eh, interesante, ¿no? Pero tú vives en Madrid, pero eres de Barcelona, ¿no? Sí, lo que pasa a
1: ver, eh, ¿tú te acuerdas cuando empezaron a pasar los primeros partidos que empezaron a pasar de la Liga Española? Creo que era en Canal 9 y era la selección donde estaba Romario,
0: donde estaba Stoikov. Es, claro, el, el equipo de Cruz. El, el, el primer Dream Team, ¿no? El primer el dream, de Cruyff, dream Team. El Guardiola jugaba en ese equipo. ¿no? Guardiola. Claro. Hacía
1: las veces de Busquets, ¿no? Estaba ahí atrás. Claro.
0: Claro.
1: Un equipazo. Entonces, ese... Yo viendo ese equipo dije, este, yo tengo que hacerme este equipo. <risa> y a mí, ¿Barcelona dónde quedarás? Me imagino que en España, sí, pero no, mucho más no sabía. Y después siguieron pasando los partidos o, o algunos del Real Madrid, pero yo ya estaba pegado con el Barcelona. Ya estaba Rivaldo también. Seguían pasando claro. partidos y estaba Rivaldo. Y cuando llegué aquí, pues ya tenía afición por el Barcelona. Entonces un amigo mío, el chino Chávez, que ya llevaba tres años antes que yo, del colegio, de mi salón, viviendo en Madrid, era un loco que se metía a los bares de Madrid a ver los clásicos, gritando todo pulmón los goles del Barcelona. ¡No! Sí. <ríe> Entonces... ¡Eso es peligroso! Es, es deporte de alto riesgo.
0: <ríe> ¡Claro!
1: Yo me iba con él a ver los partidos y claro, pasaba bien chévere a ver si podíamos también llevar un par más de, de gente que le gustara el Barcelona y claro, cuando daba el gol, yo me alejaba, ¿no? Eso sí, o sea yo prefería no estar al lado suyo no vaya a que le tiraran un, una botella. Ahora, te voy a decir una cosa eh, el comportamiento de la gente en los bares aquí es bastante civilizado Bueno, eh, y en el
0: estadio también, ¿eh? El sí, estadio también
1: el estudio también. Ahora están los ultras, ¿no? Que tú, tú es, son grupos, digamos, un poco marginales de gente que está, se pone a chupar en un, en un rincón, como en todas partes, ¿no? Pero también hay un montón de policías. Entonces es difícil, no imposible, pero es más difícil que se arme. Por ejemplo, yo recuerdo, hablando de policías, saliendo de sur, tenías que correr como rayo, porque eh, a un lado tenías a los pirañitas. Ya al otro lado tenías a los policías metiéndote palo. Entonces tienes que encontrar el punto medio para poder eh, escapar de, de los clásicos. Bueno, regresando a los bares de, de Madrid. Yo he estado en bares donde he visto, por ejemplo, mi cuñado es de, de la Leti. A Aleti, se le dice aquí. Claro. Y este un bar lleno, lleno de gente. Más o menos 60% del Real Madrid... El 40% de la Leti. Chicas, vestidas enteras, con, yo qué sé, atrás decía eh, Coque, ya, Saúl, claro. Claro. Y, y nada, un partidazo, aguerrido además, como suele ser los partidos de la Leti. ¿Y tú crees que alguien se peleó, alguien, un conato de lo que sea Nada, nada. Y la gente... Ahí cada 10 eh, minutos, este, tomando, ya no chela, sino este Rojo Coca-Cola.
0: ¿No? Cubata, Pero,
1: ¿no? Sí, sí, muy ¿sabes quién, es,
0: ¿Sabes quién es muy hincha del la eh, Joaquín Sabina. Joaquín ah Sabina bien. inclusive no, compuso un himno. Un ah, no himno. Sabía. Y, y, hace, y hace poco Enrique González escribió un artículo magnífico contando, pues, este. Si se, si iban a jugar Boca y River la final de la Libertadores en. en en España y él pues comparaba, ¿no? este fútbol casi prehistórico y pasional que había en, en Sudamérica con el fútbol europeo eh, de PlayStation, pero que igual <risa> había había ese amor por el por el por ese fútbol antiguo que ya no que ya no existe. Pero
1: el Atleti, el como yo creo que el Cholo es el que impone ahí esta esta visión tiene un poco de sudamericano, sí. En la garra, cuando ves, por ejemplo, un River o un Boca hay, hay cosas que, que puedes este, eh, notar ahí de, de parecido. Y yo recuerdo también otra cosa que fui con mi cuñado, como te decía, al Calderón antes de que lo demolieran. Y yo había estado antes eh, en el estadio del Rayo Vallecano y había estado antes en el estadio en el Bernabéu, que me queda más o menos a 15 minutos caminando de mi casa. Yeah. Y el Bernabéu me pareció como correcto, o sea, es un estadio precioso, yo no sé que la, la obra de ingeniería que han hecho para que tú estés sentado arriba, te ha comprado la mamicia, y se ve genial, es un foso, donde de donde estés sentado se ve muy bien el partido, pero la, la hinchada me pareció como correcta, bien, tranquila... Y te vas, bueno, pues te vas a dormir a tu casa después del partido. En cambio, el Calderón, lo del Atleti, estaban locazos Eso sí me recordó a Sudamérica. Eso sí me recordó a Sur, a Norte. La a Caldera de Matute. Claro, eso sí me recordó. No pa o sea, llegas eh, antes del partido y ya está. Ya están gritando, ya se están moviendo, haciendo coreografías, inventándose cantos. No paran en todo el partido, no paran. Su equipo puede estar perdiendo 3 a 0 y no paran. Eso me gustó bastante. Yo, por claro, o sea, soy del Barça, digamos técnicamente, pero mi corazoncito también está por el Atlético, por, por esa pasión que el, le ponen. Por
0: el fervor que tienen, que tienen sí. los colchoneros, ¿no? Así es. No. ¿Y, y, ¿Y eres hincha de alguna selección? ¿Te acuerdas de alguna, de alguna selección que te haya marcado? Que tú este, este equipo yo quería que, sí. que fuera bien. España del 2010 España del 2010 y sí. qué lindo jugaban
1: ¿no? yo estaba enamorado de España del 2010 eh, me, me encanta o sea, yo recuerdo a ver, los españoles eh, o no sé si los madrileños porque son los que más con los que más estoy tienen esta cosa de que oye, te acercas y le dices recuerdo una fiesta ¿no? Eh, poco antes de que empezara el mundial dije claramente ¿eh? no quiero hacer Hacerme, hacerme pasar por pitonizo, pero dije si con este equipo no ganan el mundial, no lo van a ganar nunca ah. le dije, un pato. y me dijo, no, este equipo no va, no va a pasar de octavos por ahí que cuartos y yo, bueno entonces, este, justamente eh, viajé a Perú porque yo, antes de que tuviéramos hijos me daba el lujo de irme un mes a Lima haciéndolo coincidir pues con Agosto, más o menos, para estar con mi familia, ¿no? Y también para... Antes el internet no se usaba tanto, 2010. Entonces también me gustaba conocer a redactores del diario, saludar, etc. Ya la pandemia, bueno, el, la tecnología y la pandemia ya están haciendo todo eso como imposible. Claro. ¿no? Por ahora. Entonces coincidió que me bebí todo el mundial del 2010, de la, el de las bubuselas eh, en Perú.
0: Ya. Yeah.
1: Y este. Nada, me dio un poquito de pena porque básicamente me los veía solo, a veces con algunos primos, eh, pero yo estaba feliz. Yo estaba feliz porque me encantaba cómo jugaba esa selección. Eh, y la anécdota, bueno, para empezar, el mejor gol, algún un de los goles que más me emocionó fue el gol que le mete Puyol a. El cabezazo. El eh. cabezazo que es un pase de Xavi que ya lo habían hecho antes, si no me equivoco, en un clásico contra el Madrid. Que es que Xavi, ya es, es un genio, la va a poner en el centro, sobre la, el punto de penal, y Puyol viene corriendo, como un, una locomotora. Entonces, es un espacio en blanco, la gente no sabe qué está pasando, y aparece este melenudo y ¡pua! la clava. A mí me encantó ese gol
0: que Piqué dice que él iba a cabecear, pero que de repente sintió que alguien, algo, algo una tromba aparece. Lo atropellaba. sangre entre las lianas cabecea. Sí, sí, sí.
1: En la repetición, el, la pelota iba para, Puyo, para Piqué. Pero claro. Puyol se lo llevaba Puyo de encuentro. Y este. Y el hecho es que no. Eh, no eh, hice bien mi. Mi fixture. De vuelos de regreso a, a España y me compré el vuelo el día del partido de la final.
0: ¿No viste la final?
1: Escucha, escucha. Voy la, al aeropuerto porque mi vuelo era, este... O sea, terminaba la final y salía el vuelo. En los 90 reglamentarios. Me vi los 90 reglamentarios en uno de los bares del aeropuerto. Ah. Me vi los siguientes 15 minutos del de suplementario. Claro. El, el, o sea, está con la maleta ya entrando <risa> en la cola. Y,
0: <risa>
1: y ya en el avión la gente se acomoda y el piloto dice, eh, eh, queridos este, viajeros, este, tengo la gracia de comunicarles que España es campeona del mundo con Goldiniesta. ¡Yo,
0: cochazo! <risa> se estaba en el avión. Ni siquiera habíamos salido. Bueno, pero sí. Bueno, ese día, ese día Casillas fue fundamental. En el Mundial Casillas es fundamental. Tapa un penale, le tapa un penal a Paraguay. Y después lo increíble es que el primer partido de España en esa Copa lo pierde contra Suiza, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Recuerdo, empezaron mal. Empezaron mal. Eh, y, lo, y, y, y tú pensabas... Eh, casi siempre... Casi todos los partidos terminaron ganando los 1 a 0. sí. ¿no? Este Villa se convirtió en fundamental, porque metió casi todos los goles de, para que llegara a, a la final. Y claro, ese pie que le saca a Robin claro, sí. ese es fundamental. Creo que hay un empujón de pollo antes, no me acuerdo, o puede ser en otra jugada que pudo haber sido penal. Y creo que como la siguió Robin ya este, se salvó. Y mira, eh, aquí... El pobre Casillas eh, pasó de héroe a villano porque cuando llegó Mourinho sí. eh, se llevaba muy mal con Casillas y hubo una como campaña de prestigio y me pareció que no se le hizo justicia a Casillas. Siendo yo de, o sea, yo no siendo el Real Madrid, pero a mí me parecía, oye, <risa> varias cosas que ha conseguido el Real Madrid ha sido gracias a Casillas, pero bueno, en fin, cada Marquero, afición sabe
0: lo que hace. Un arquero con reflejos, con reflejos felinos, ¿no? Pero tú tío, bueno, eh, estando en España también, ¿no sientes que hay este respeto enorme por, por Rafael Nadal? ¿Qué, ¿Qué te produce a ti el, el, ah. el tenis de Nadal?
1: Mira, yo no soy muy, muy de ver tenis. Lo okay. veo, ¿sabes, ¿sabes cuando lo, veía los partidos? Mi suegra es de esas personas que si Nadal está jugando un torneo en Japón, se despierta a las 3 de la mañana para ver el partido Mira. completo. Entonces, las veces que he visto a Nadal jugando un partido completo ha sido con mi suegra en su casa. Aquí hay devoción por Nadal. O sea, eso no tiene color. Eh, lo adoran. Claro. Es, un, es un héroe como... Cuando llegué aquí, el que era el héroe, por ejemplo, en ese momento era, este, ¿cómo se llama? El asturiano, el, el de Fórmula 1. Alonso. Alonso. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Cuando llegué, Alonso era, eh, ocupaba el lugar de, de Nadal, ¿no?
0: Ahora va a regresar Fernando a la, a la, a la Fórmula 1. ¿Te gusta ese deporte ¿no? Oh, o no? Sea, no soy... Te gusta el fútbol, pero ¿qué, qué, 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 otro, qué otro deporte te, te, te gusta o se te sienta a ver o...
1: A ver, eh... Tenis, me puedo ver un partido completo, eh, básquet, puedo ver un rato, eh, yo sé que es súper complicado, pero a mí lo de meter la pelota en un aro, es que, me, o sea, me imagino que todo lo demás, eh, las estrategias de, 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 de... pero no, no sé apreciarlo,
0: no sé apreciarlo. Respecto a lo del hinchaje blanqueazul y catalán, eh, del Barcelona, digamos, uh, ¿te gustaría trasladarlo, trasladarlo a, a, a tus hijos o, o, o que ellos decidan?
1: Mi hijo de seis años estuvo hasta hace poco, eh, desde los cuatro, hasta poquito más de tres años, hasta los seis, en clases de fútbol. ¿Ya? Eh, le, le encantaba eh, todo lo que era este, los ejercicios que te pone el, el profe eh, la, los conitos llegar hasta el punto darle el pase, regresar todas esas cosas le gustaban mucho entonces ya llega una edad en la que dicen bueno, hemos hecho varios ejercicios ahora vamos a jugar el partido y el partido le aburre porque a él no le, no le gusta o sea al ganar o perder le da lo mismo lo que él quería era hacer los, este, los jueguitos del profe con la pelota.
0: Los, los drills.
1: Y entonces yo le pregunté un día, pero, a ver, tú, si juega Perú contra España, ¿con quién vas? Ah. Y me dijo, por el, por el que gane. <risa> <risa> ya sabemos que el fútbol más o menos como que le da lo mismo. O sea, es un chico más de, de por ejemplo, lo, lleva, lo llevamos a un rocódromo para niños. Y eso es, eso es lo que más le gusta hasta ahora, Rock, eh, subir, paredes, y lo otro, correr. mira Y lo otro, correr. Que bueno, yo estuve en el equipo de, de atletismo del colegio, así que por ahí que lo habrá heredado de mí. Entonces, ¿En eso es lo qué, que más le
0: gusta. Qué, qué, ¿En qué especialidad?
1: Estuve en eh, maratón. Ah, a mí Maratón, sí, maratón. Eh, ensayábamos eh, perdón, ensayamos ese de músico. <ríe> íbamos a las prácticas este, los domingos y salíamos a correr fuera del colegio ¿no? y era una aventura porque domingos por la mañana porque más o menos te perseguían entre 3 a 4 perros
0: cada vez que salíamos claro, a entrenar claro claro yo yo le tengo una fobia especial a los perros no sé no sé por qué tú encuentras que Siempre hago esta, esta pregunta y tiene que ver con, con el proceso creativo. Cuando tú creas y, y, y si alguna vez has hecho algún tipo de deporte que te remita a, a tu trabajo, a tu trabajo como, como artista. Es decir, por ejemplo, jugar fútbol, ¿tiene algo que ver o no? Es absolutamente descabellado lo que estoy diciendo. ¿Algo que ver con el hecho de crear uh, una viñeta, por ejemplo?
1: No, me parece... No me parece. Lo que te puedo decir es que la sensación de, que, de una viñeta que funciona es lo más parecido a un gol. Ah, ok, ahora sí. Eso es lo más parecido a un gol, o sea, y un gol, y un gol bonito, ¿no? ¿eh? Porque cuando metes un gol, eso que, que te caes y te choca la rodilla, dices es una mierda, pero bueno, fue gol. Pero cuando metes un gol que te llevas a dos y la clavas al ángulo, es igualita a la sensación de una viñeta que funciona.
0: ¿Y cómo sabes que una viñeta funciona? O sea, ¿es algo personal o se lo vas a leer a alguien primero y tienes esa validación, digamos, de tu esposa o de alguien que... Entonces, ya si a ella le gustó me gusta... ¿Está bien, bien o
1: no? A ver, ella eh, conoce la, la política peruana pero tampoco es especialista, ¿no? Mucho más especialista podría ser cualquier eh, peruano de, de, del día al día. Entonces, este... La, la primera parte, por sentir que es un golazo a la viñeta, es que me gusta a mí. Okay. Yo digo, esta, esta es... Esta es. Y la otra parte me la da las redes sociales, que es cuando recibo eh, la respuesta de la gente, ¿no? Los números de likes, los comentarios y <ríe> la cantidad de troles que se pican. Todo eso te da la viñeta golazo, ¿no?
0: ¿Cómo no ser, a ver, cómo, cómo no contarle todo al, al, a quien ve la viñeta? y dejar que él ponga, eh, lo, rellene los puntos suspensivos que tú le dejas para que llene
1: Ya, ese es, ese, es este, un, mira, ese es un punto interesante, porque llega un momento en que yo creo que la, la viñeta está resuelta y después viene, y si no me entienden, claro y si no la entienden, tal vez tendría que poner un textito. Pucha, pero tampoco es que, o sea, la gente, hay que forzar un poco la maquinaria
0: también, ¿no? Hay que... Eh, España, España te ha dado, porque claro, hablábamos de que de, que de chico habías tenido una formación religiosa en, en Inmaculada, como yo, pero luego España es más bien directo. O sea, tú sientes que, es decir, por ejemplo, en España no te dicen, ponme un, vas a un, a un bar y no te dicen, ponme un, un cubata, por favor, ¿no? Te dicen, ponme un cubata, ¿no? O sea, no hay el por favor. Entonces, de alguna manera te ha, te ha limado eh, pudores el. el, 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 el ¿Vivir en España para, para tu humor? Mira, eh, la,
1: lo primero que me chocó eh, y a la vez me, me sirvió como, como aliciente fue que en, en España, gente como yo, hay muchísima. Humoristas gráficos, dibujantes, eh, ilustradores. Y de calidad, de, de una gran calidad. Entonces yo llegué y dije, pucha, tengo que forzarme porque,
0: mira, ¿Hiciste, mira. Hiciste una comparación futbolística, estuve revisando revisando material y hiciste una comparación futbolística. Es como pretender jugar en el, en el Barça y yo había jugado en, en segunda, en claro.
1: Claro, más o menos es eso, ¿no? O sea, este, a ver, si, si yo quiero eh, sentir que al menos estoy jugando en primera división, no puedo seguir eh, eh, jugando como si estuviera en segunda, ¿no? O en segunda B. Eh, ese fue el primer choque y fue una cosa que, que me animó, ¿no? Y mira tú, yo llego aquí, veo el ejemplo de, de digamos, compañeros de profesión, que hay muchos que son, digamos, regulares, y hay muchos que son buenísimos, que hay, algo, algo hay que hacer, ¿no? Entonces me empecé a esmerar, a esmerar, a esmerar, y de repente tenía yo, pues, todos espacios en Perú, era Somos y era gestión, publicaño en gestión. Y de repente empiezo a, a tantear en otros espacios, en Perú 21. Eh, el mismo somos en vez de humorista gráfico también ilustraciones y me empiezan a decir que sí que sí que sí que sí y, y no solamente que sí sino que me dicen oye otra he abierto otra sección puedes hacerla oye este va a mandar este eh, tal escritor este un texto puedes ilustrarlo y me vi un momento me vi desbordado de trabajo llegó un llegó un momento en que no salía de mi casa porque claro las ediciones eh, de los diarios son todos los días y tenía que dibujar todos los días eso fue muy bueno porque era el fruto de, yo creo que del ambiente, ¿no? Había, ahora yo no digo que sea Picasso ni nada, pero pasé de, de, jugar, a, de jugar en segunda a, a un nivel un poco más profesional. Y en respe respecto al humor, sí también me ha dado una pauta, ¿no? Aquí el humor es... Es tacle. Clas la cara okay. en, sí, en Perú somos mucho más sutiles. Eh, entonces, y recuerdo que quise asimilar ese humor, no solamente ese humor, sino que a veces también se me pegó un poco a la personalidad. Y cuando iba a Lima y hablaba con gente que me estaba atendiendo en un restaurante, y trataba no por, o sea, no lo hacía por, por ah, que soy español, que vengo de España, sino porque se me había pegado un poco. Y veía que las caras de los que me atendían como, ¿y este qué le pasa? ¿no? Claro. Que es como tú vas ahí y como tú dices, ¿no? ¡Tamacomata! Claro, claro, claro. Entonces, una vez que ya moderé todo eso, que encontré el punto en medio, no solamente para tratar a la gente, sino para, para lo que es el dibujo, llego a esa conclusión, ¿no? ¿Doy el dibujo este, en cucharitas o, o te sirvo el plato y tú, y tú ya verás, ¿no?
0: Claro, las dos últimas. Una tiene que ver con eh, si, ti, si en tu vida diaria la gente considera que eres alguien que se toma las cosas con humor. A ver, eh, y si tú lo consideras también, por supuesto, ¿no? Yo intento.
1: Yo intento los, a ver, te, mi hijo mayor me saca de cuadro. Lo que, a mí se me viene la imagen de Overo Simpson con Bart cuando la ahorca.
0: <risa> ok, es ¿Por tremendo
1: porque ¿Por es tremendo. O sea, es tremendo. Es este: estás en la calle con él y de repente volteas y ya no está. Ya no está. <risa> claro. Entonces... O estás en una casa, ¿no? Acabas de entrar a en una casa y de repente ves que se ha trepado a lo más alto de una lámpara o lo que sea. Bueno, así es mi hijo. Es un encanto, pero me vuelve claro. loco. Entonces. Con él no puedo usar el humor. O sea, no puedo reír. Porque es contraproducente. Pero tampoco... o sea, Y, y a mí lo que se me sale es... ¡Ah! Trato de... Es, bueno, se va aprendiendo, ¿no? Trato de ir por el término medio.
0: No hay más para padres.
1: Sí. Pero en general... este, Sí, sí. O sea, como he hablado contigo ahora, es como soy con mis amigos, con la familia. Porque tomarse las cosas en serio... Ya hay mucha gente para tomarse las cosas en serio. Yo prefiero optar por, por otro camino. Eh, no vale la pena tomarse la, la vida muy en serio. Haz, o sea, mientras tú hagas lo que tengas que hacer, tu trabajo, cuidar a tus hijos y no joder a la vida a nadie, ya es suficiente. ¿no? Con eso ya te vas al cielo, como, es, como nos dirían los jesuitas del cole.
0: La última, um, después de haber disfrutado de una charla, la verdad, muy, muy interesante, muy entretenida. Claro, Gracias, señor eh, tiene que ver con, con un trabajo que hiciste, una exposición que hiciste tú, que no remetía al humor, sino más bien a, a, a Andrés. Eh, es, es, ¿Es más íntima? ¿Es más a, a recuerdos familiares? una exposición de sí, cuadros personales? Cuéntanos sí. un poquito.
1: A ver, este, tuve la oportunidad de, ya hace unos cuatro años creo, eh, hacer una exposición en el Virrey. Eh, la librería que está ahí en, eh, frente a las, a las ex brujas de Cachichi, creo que ya la vendieron y en este sí
0: creo que es la calle
1: ajá. y son ilustraciones que tenía yo, digamos había juntado de varios unos 3, 4 años eh, relativas a dos cosas que me, como que me llenan mucho, una son animales me gusta o sea, el diseño de la naturaleza, lo que ha hecho la naturaleza con los animales. Yo creo que tú, te, tú entras a internet y pones animales exóticos y te quedas con la boca abierta de la cantidad de diseños que la naturaleza eh, nos ha proporcionado. Entonces yo alucino con eso y, y nada, empecé a pintar una serie de animalitos. Y también eh, otra cosa que me llena mucho es recordar a mis abuelos porque... Yo, yo crecí con mi mamá y mis abuelos, en la casa de mis abuelos maternos. Y teníamos un jardín, y ese jardín era compuso porque <ríe> se... <ríe> Tortugas, perros, gatos, eh, conejos, palomas, gallos, gallinas ponedoras.
0: Andrés, este, la verdad hemos disfrutado mucho la, la charla de hoy, ha sido una conversación entre amigos, básicamente. Muchas gracias, gracias Ricardo, un placer muy, muy grande bien. conocerte.
1: Muchas gracias, igualmente.